0: 大家好，欢迎来到听力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟各位介绍这本书是一本理财书，叫做《习惯致富：人生实践版》。过往在我的频道里面曾经介绍过三本跟理财有关的书。我以前其实不太看理财书，因为觉得钱的事交给我老公处理就好了。但是呢，自从我的工作形态有一些改变之后，我慢慢在想，我怎么样可以透过聪明理财，让自己不用再为钱烦恼，过想过的生活。或许现在的我要达到财务自由的那一天，可能还非常的久。但是如果现在不开始，就永远不会有财务自由的那一天。所以养成一个好的致富习惯是很有帮助的，因为透过日常的习惯，可以帮助我们每天都往财务自由的目标前进。如果问我说有钱人的习惯跟穷人的习惯有什么不一样，我还真的不知道呢。因为我跟朋友之间很少谈钱的事情，也不太会去讨论怎么理财，总觉得聊钱是一件很尴尬的事。我是有几个朋友还蛮有钱的，但是他们有什么好的支付习惯吗？我完全不知道，只觉得他们好像运气都很好，投资都有赚钱。但是我想，这绝对不是他们有钱的原因。你们看，我的观察就是这样而已，很表面，也很狭隘。而这本书的作者呢，他不只是看身旁的有钱朋友怎么生活，他花了五年的时间研究了233位百万富翁的生活习惯，还有一百二十八位在贫困中挣扎的人是怎么过生活的。也就是说，人家是有数据的哦。透过归纳整理的方式，他找到了有钱人做对了什么，穷人又做错了什么，来了解什么是富习惯，什么是穷习惯。作者在2019年的时候就写下《习惯致富》这本书，而我今天的这一本呢是《习惯致富：人生实践版》，就是会透过人生不同的阶段，让你知道怎么可以用富习惯来达到财务自由。好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、汤姆与约翰的习惯；二、富习惯 vs 穷习惯；三。金钱不是万能，但没钱万万不能。作者在这本书里面用了非常有趣的手法来描述人生的阶段中，什么叫富习惯，什么又是穷习惯。他说呢，他有两个邻居，左右各一个。这两个邻居呢，一个叫汤姆，一个叫约翰。汤姆跟约翰的背景非常的相似，他们都是律师，在知名的律师事务所上班，薪水差不多，年纪差不多，拥有的资产也都差不多。简单的来说，他们的起跑点是一样的。在汤姆跟约翰年轻的时候，还没有搬到作者家隔壁之前，他们都在纽约工作。先讲一下哦，这两个人在纽约的时候并不认识，是后来当了邻居才认识。一开始呢，两个年轻人都在律师事务所上班，也差不多就在那个时候交了女朋友，有了想要结婚的打算。因为要跟女朋友求婚，两个人都在研究哪一家的钻戒比较好。汤姆的朋友推荐他去买 Tiffany。大家都知道 Tiffany 的钻戒超美的，但是也超贵的。在那个时代呢，一个戒指少说也要五千块美金。跟大家说一下哦，这本书因为是跨越两个男人从年轻到老，所以年代跟我们现在不太一样。他们在买钻戒的那个年代是1950年代左右，而当时的五千块呢，可是很大哦。我不太知道那时候的物价跟现在差了多少。反正呢，等一下讲他们两个的花费的时候，我们就只要去比较两个人花了多少钱就好，不用去乘什么美金汇率，也不用去乘通膨的成长率，这样子理解会比较简单一点。好，回来，一只 Tiffany 的钻戒要 5,000 元，但是呢，汤姆的存款只有 1,000 元。请问，如果你是汤姆，或是你是汤姆的未婚妻，你会怎么办呢？汤姆为了不想要为了钻戒而负债，所以呢，他决定不买 Tiffany。而是据朋友介绍的珠宝商用超强的讨价还价能力，以一千块美金买下了 CP 值超高的钻戒。而在这个时候，约翰的朋友也跟他介绍说，买 Tiffany 很不错哦。而约翰一样也只有一千块的存款，但是呢，他为了想要给女朋友惊喜，决定去找银行贷款。反正呢，他的律师职业很高尚，而且他的公司还是知名的律师事务所。所以，真的有银行愿意借他钱，他们让他用三年八的利率来还款。好，这是他们长大之后人生旅程的第一关——买钻戒。汤姆花了一千块，约翰花了一千块加四千块的贷款。大家觉得谁才是有富习惯的人呢？接着，两个人都要办婚礼。美国的婚礼呢是这样的，他们的餐点是算人头费，酒水也都是另外计算。而汤姆呢，跟未婚妻有设定一个餐点的总预算是一千七百五十美金。他们算了一下，差不多可以邀请一百二十五位宾客，一个人十元美金的餐点，还可以再付酒水五百块。后来呢，也真的让他们找到完全符合他们预算的场地，算是非常节省的婚礼方案。嗯，想当初我结婚的时候，一桌也才八千块而已，但是现在台北随便一个饭店。一桌都要两万起跳，我觉得汤姆的婚宴水准应该是跟我差不多吧。好，除了餐点跟酒水之外，美国婚礼呢还要请乐团。汤姆的未婚妻呢去找小时候认识的邻居，那个邻居现在在乐团工作，他决定帮他们在婚礼演奏。对方的友情价只收一百元美金。再来呢，婚礼的布置也是要不少钱。汤姆很厉害哦。他跑去跟花艺公司说，他愿意提供他们公司一年的会计师服务，来换婚礼的花艺布置。哦，对，汤姆还有会计师的资格。<笑>结果这样东省西省，最后呢还有礼金可以收，扣掉成本还多了一千元美金。然后呢，汤姆只用了其中的五百块去度蜜月，剩下的存到银行。是不是超级厉害的省钱达人呢？那我们来看看一样都要办婚礼的约翰有什么不同？喜欢奢华场面、喜欢派头的约翰夫妻呢，并没有为婚礼列预算，他们只列了婚礼代办清单。他们选了一家人头费要四十元的餐厅，你还记得汤姆的人头费多少吗？一人十元，所以约翰是他的四倍。然后呢，约翰他们请了两百个宾客，也就是说，光人头费就要八千块。酒水的部分，他也选了高级款，一个人要15元美金，哇哦！最后呢，他们零零总总加起来花了一万两千块美元，真的是超可怕的，是汤姆的五倍耶！当然啦，婚礼之后他们还是有拿到礼金，扣掉成本也还是有多一些钱可以去度蜜月。但是度蜜月他们也选特高级款的，最后还是用贷款的方式去度蜜月。其实呢，这本书呢，因为是人生实践版。所以他就从汤姆跟约翰的求婚开始写，一路写到办婚礼、蜜月、租公寓、买第一栋房子、房屋装修、孩子教育、职业发展，到孩子念大学，还有退休计划等等的各个阶段。我们光从买婚戒跟办婚礼就可以知道，汤姆跟约翰是两种非常不一样的人，而且他们娶的另外一半也是跟他们价值观非常相似的人。像汤姆在花钱的时候会尽量找最便宜划算，不会借钱，甚至还聪明到会用以物易物的方式来拿到想要的东西。而约翰这个人呢，做人很慷慨很大方，他希望给老婆最好的，也希望在人生中的每个阶段都留下最美好的回忆。所以，就算要去借钱也没有关系，反正他的律师工作可以让他一直有很好的收入。人生就是要享受，不是吗？不知道你觉得汤姆跟约翰哪一个人是拥有富习惯，哪一个人又是拥有穷习惯呢？好，我们接着说，我们来看看这两个人是怎么储蓄的。汤姆呢，每个月呢会从公司那边领到两次薪水，他会把支票给太太，太太隔天呢就会存到银行里面。请大家记得哦，那个是1950年代，现在当然是直接回到银行账户啦。在那个时候呢，支票存到银行之后，还要过几天才能够入账。所以呢，汤姆的太太会去银行领个两百块。这两百块里面呢，他们会把一百五十元存到夫妻共同的储蓄账户里，只用五十美元来当做生活费。而汤姆呢，几乎每天都自己带午餐来降低开销。他老婆呢，就会到处去找一些折扣的服饰店啊、日用品店去买打折的商品。哇，这样听起来日子是不是过得还蛮辛苦的？难道都没有休闲娱乐吗？有哦，他们夫妻俩假日的时候会跟一样节俭的朋友一起聚会，因为朋友也很节俭，所以在一起聚会也不会乱花钱。那约翰呢？约翰也是有存钱哦，只是他不像汤姆这么有计划的存钱，所以几年下来，汤姆存了两万一千六百元，约翰只存了五千元。而他们的存款也影响了之后买房子的贷款策略。汤姆跟约翰呢，他们都计划要生三个小孩，所以要买大一点的房子。汤姆选择了一个三万元的别墅。那买三万元的房子还是需要贷款。他跟银行谈说，他想要用十五年分期，百分之三的利率，早点把房贷还清，来增加房子的净值。不知道大家觉得这样的理财方式好不好？也就是用比较短的时间，赶快把钱给还完。那另外一边呢，约翰也要买房子，可是呢，因为他只有五千元的存款，他买不起别墅，只好选择了两万五千块的单层公寓。那他就拿了三千块当投期款，两千块来装潢。不过，因为他投期款实在给的太少了，所以银行就要求要收百分之五的利率，三十年分期。不用算就知道。约翰买这个房子要比汤姆付出更多的利息，而且还款的期限还更久。后来两个人呢，在第一间房子都住了五年之后，就把它卖掉。汤姆的别墅比较好转手，他卖了一个很好的价钱。但是呢，约翰的公寓他增值的空间有限，再扣一扣贷款跟给房仲的费用，五年之后呢，汤姆卖了房子赚了四万五千元，而约翰只赚了七千五百元。你们发现他们俩的差距越来越大了？一开始不是有说汤姆跟约翰都是作者的邻居吗？没错，他们终于要搬去作者的社区了。作者是住在海边附近的别墅，景致非常的漂亮。想当然，两个人要买第二间房子，用的策略一定也是一样。汤姆就是那一种，尽量能省装潢的费用就省，而且用高的头期款、低利率、短的分期来买房子。而约翰呢，就是相反，他使用低头起款、高利率、长的分期来买房子，而且呢，他们两个明明就是买一样的房子，但是约翰却花了超多钱来扩建，把那栋别墅搞得跟豪宅一样。虽然作者有提醒他说，不用花这么多钱来扩建，因为呢，你花了那些装潢费，在你房子转手卖掉的时候，也没有办法把那些装潢的钱给赚回来。可是呢，约翰就是那一种。赚多就要花多，享受也多的人，这种习惯从年轻到现在都是这样，怎么可能说改就改呢？买完房之后呢，汤姆还做了一些事情哦。他这个人真的是做每件事情都很精打细算哎。他后来呢还投资了六间房子，一样都是用高的投期款、低利率、短分期的方式去处理，所以后来这些房子都为他带来了很丰盛的租金收入。听到这边，大家有没有觉得汤姆身上的担子越来越轻，财务自由的门好像已经开了一半？而约翰虽然赚的很多，可是负债也不少，怎么觉得有一种随时都会倒的样子？好的，就在他们都步入中年的时候，汤姆换了一家工作压力没这么大、离家也比较近的律师事务所上班，也因为他的通行时间缩短，工时也减少。让汤姆有更多的时间可以陪伴家人，也可以有时间运动。他开始健身之后呢，减掉了十几公斤的体重，血压下降，而且变得更有精神。这样算一算，汤姆夫妻呢，到四十五岁的时候，就已经是拥有数百万美元家产的富翁了。但是呢，你从外表其实完全看不出来，因为他们的房子就是很普通，车子也很旧，打扮也不奢华，过着很平凡的生活。这时候，我们来看约翰。如果你看他的房子、车子、装扮，一定会知道他就是有钱人。他还让他三个小孩都念私立学校。可是谁知道他的负债超多的，也因为他的贷款太多，所以他不可能离开那一家很有名的律师事务所。但是那个律师事务所，大家还记得吗？那在纽约哎、欸。所以呢，他每天都要早出晚归，加上他的工作压力超大的。他每次到了礼拜五、礼拜六晚上，就会想要去高级餐厅大吃大喝来犒赏自己。后来他的体型就越来越胖，不只有高血压，血糖也一直上升，每天都要吃药哦。真的是赚的钱都拿去买药了。这个故事快要到尾声了。有一天，约翰中风了。哇，天哪！接下来他们家有多惨，你应该可以猜得到。因为约翰赚多花多，没有存到钱，所以也就没有投资。他本来是想说可以靠公司给的退休金生活，但是他还没有撑到退休那一天，他就倒了。他中风之后身体状况实在太差了，根本不可能再工作。最后呢，他们的房贷也缴不出来，孩子的大学学费也付不出来。想要把房子卖掉，可是当初装潢太多，他们就开了一个很高的价钱。结果根本没有那个市场，搞了两年，这房子才卖出去。后来呢，还是靠作者的资助才渡过难关。好，以上呢是汤姆跟约翰的故事，大家听完有什么感想呢？是不是觉得约翰好可怜哦？不过你也不用太为他紧张，因为汤姆的故事是真的，但约翰的故事是假的，是作者为了要比对汤姆的坏习惯所虚构的故事。不过还好，汤姆的故事是真的。这里面呢，就有很多值得我们学习的地方。大概讲完了汤姆跟约翰的故事之后，我们接下来聊这本书的重点——习惯。大家都知道习惯很重要，习惯可以帮助我们的大脑减少决策。就像我每天起床第一件事一定是刷牙、洗脸、上厕所，想都不用想就会去做。而理财用钱的习惯也是一样哦。你是那种去餐厅吃饭前会先注意价格才点餐的人吗？还是看都不看就只点自己想吃的，吃不完也不觉得怎么样。付钱的时候也没有再注意店员有没有算错，又或是你平常有记账的习惯吗？你知道自己每个月花最多钱的地方在哪里吗？从汤姆和约翰的故事里面，我们可以发现他们的习惯很不一样。从年轻到老，两个人面对同一件事，因着他们的习惯，让他们的决策产生了很大的差异。其实，我们每天的习惯都会影响我们的行为、想法。也会决定我们能不能早点财务自由。这本书里面有谈到习惯有两种，一种是普通习惯，像是洗脸、刷牙、上厕所之类的；，另外一种习惯叫拱顶石习惯，这是一种非常有力量的习惯。这种习惯呢，会让我们的人生产生连锁反应，培养出其他的好习惯，消除不良的坏习惯。像是运动就是一种拱顶石习惯。汤姆呢，在步入中年之后，不是换了一个比较轻松的工作吗？也因为工作变得轻松，他就有更多的时间来培养运动的习惯。运动之后呢，体重减少了十几公斤，身体就变健康了。而且许多有运动习惯的人，也会因为觉得自己的形象变健康，所以会更加注意饮食，来维持体态。所以运动是拱顶食习惯，还可以带来好的饮食习惯，把暴饮暴食的坏习惯给丢掉。但其实，再往前一步看，汤姆的简朴习惯也是一个拱顶石习惯哦。汤姆从年轻的时候就过着简朴的生活，很谨慎的用钱，也因为这样子，他才能够累积足够的财富，买下六间房子来出租给别人，产生被动收入，以至于呢，他可以转换一个工作比较轻松的律师事务所，也因为这样有了更多的时间，才有了运动这个拱顶石习惯。好的习惯的养成，除了你自己每天要身体力行之外，你身边有什么人也很重要。从汤姆在筹备婚礼的时候就可以知道，他选的另外一半跟他一样都是简朴的人。他的太太跟他很像，会花很多时间评估怎么用钱，选择最划算、超值的方式。我只能说，他真的是娶到一个贤内助了。夫妻的价值观一样，生活起来也就比较不会有用钱的冲突。像我跟我老公刚结婚的时候，用钱的价值观就不太一样。我就是那种喜欢大吃大喝不看价钱的。例如我去面店点一碗面，我就会点一碗干面、一碗馄饨汤，再叫个嘴边肉，吃的超饱的。这样听起来很正常吧？可是如果我安跟我去面店的话，他会先看一碗干面小碗多少钱，大碗多少钱。大碗通常是小碗分量的两倍，但价格却没有两倍这么多。所以我昂就会说，我们两个一起吃一碗大碗的，然后也只点一碗馄饨汤，一份嘴边肉，一起公家吃。这样下来，两个人吃起来只有八分饱，既不浪费又健康。说真的，我刚跟他结婚的时候，都快被这种每次到餐厅要评估怎么点最划算的习惯给烦死了。而且他超讨厌浪费的，如果点太多吃不下，一定会被骂。他是那一种再饱也会吞下去的人。我后来也慢慢习惯这样的消费方式，也觉得这种省钱习惯常常会带来生活的小确幸。刚有谈到习惯的养成跟身边有什么人很重要，另外一半当然是最重要的。不过朋友是谁也不能忽视哦。像汤姆交的朋友都跟他一样是喜欢过简朴生活的，所以他们聚会自然也不会去那种高消费的地方，一起出去玩也比较不会有负担。你知道吗？习惯是有传染力的。它就像病毒一样，会在你的社交圈扩散开来。如果你跟爱花钱的人常在一起，你也会变得爱花钱；如果你跟节俭的人来往，你就会变得节俭。我就发现，我现在的朋友跟我的用钱习惯都比较接近。像我是那一种出国喜欢自由行，会去研究最便宜的机票跟饭店，吃当地的庶民美食，偶尔几顿大餐而已。我会把旅游的预算控制得刚刚好。所以，如果是跟我想法一致的朋友一起出国的话，他们就会觉得很安心，知道自己应该要换多少外币，不会有那种钱不够花的状况。这样大家在一起旅游的时候也会比较开心。在书里面有谈到一个习惯的改变，叫做生活方式升级心理。这个简单来讲就是由俭入奢易，由奢入俭难。很多人呢赚的钱越多，花费也就会越来越多。我有一次呢看到一个节目在讨论要不要结婚。就有个女嘉宾说，她的愿望就是在家里相夫教子，不用出去工作，只要在家带小孩，偶尔上网卖一些东西贴补家用。哎，听起来是不是还蛮不错的？结果呢，另外一个已经结婚的女嘉宾就说，在台北怎么可能不双薪呢？家里一个月的花费至少要二十几万，除非你老公一个月赚二十几万，你才能够在家相夫教子。哇，我听了超震惊的，二十几万也太多了吧？那个人呢，就继续解释说，因为光房贷车贷一个月就要七八万，跑不掉。然后还说，你一定会想要给孩子最好的吧，让他们念好一点的学校。但是呢，公立根本就抽不到，私立学校一个小孩一个月的学费就要两三万，然后他们有两个小孩就要五六万。哇，我真的超傻眼的。我虽然是在新北生活，但是我们家一个月花不到他们的三分之一耶。这真的是赚多花多。不过我真的有体会过生活方式升级心理的这种诱惑。我以前有全职工作的时候，真的是比较不会怕花钱，会想要一年出国至少两次。那时候真的没有存到什么钱，但现在的我没有什么收入，可是居然还是过得去，也没有饿着。所以如果这样都过得去，真的没有必要在赚多的时候花多。这也难怪，之前有新闻说有科技新贵回到他们自己的家乡生活。月薪虽然大幅的下降，可是反而生活品质变好，身体变健康，而且也有存到钱哦。不知道大家在年终打扫的时候，有没有发现家里没有用到的东西超多的？那时候才发现这些东西都不是你需要，只是当初一时昏头买了一堆你想要的。这就是一种生活方式升级心理的习惯，这绝对是一个坏习惯，大家要尽快戒掉才好。最后一个部分来聊钱这件事。很多人会觉得钱是邪恶的，好像努力赚钱、拼命省钱是一种守财奴的心态。也会有人说，赚了都不花，不就都白赚吗？人生就是应该要及时行乐。或是有人会说，信贷的利率比房贷高，拿房子去借钱划算很多，再拿这些钱去投资赚钱，说不定可以赚更多。而且还会有人拿房子去做二胎的贷款。当然了，每个人的说法都有道理。不过，从这本书来看，我们可以发现，汤姆的习惯跟很多人都不一样。他是那种能不贷款就不贷款，可以把钱早点还完就早点还完。他努力赚钱不是为了每天的享受，而是为了累积下来变成更大的财富。他只做自己熟悉的投资，让自己有被动收入，早点达到财务自由。钱呢不是万能，但没有钱万万不能。作者有提到，我们在人生中常见的问题有12种。分别是身体健康、经济、家庭、邻居、车子、房屋修缮、上瘾、工作、人际关系、死亡或失能、时间管理、天气等等十二个问题。而这十二个问题里面，只有五个问题是有钱人跟穷人一样没有办法靠财富解决的，例如天气、时间管理、死亡或失能、家庭以及健康问题。而其他七个问题都可以花钱解决，像是工作。在作者的研究里面，有百分之八十六的有钱人都很喜欢他们的工作，也因为他们喜欢工作，就会有好的工作表现，不用担心被 fire 的问题。人际关系也是一样，这些有钱人呢，他们能够获得财富，跟人脉好也有很大的关系。他们都很会经营人际关系，也会尽量避免跟不好的人来往。好，就算是刚刚讲到那五个有钱人跟穷人一样要面对的问题当中。健康失能这些问题，有钱人也是可以处理的比较好。在作者的研究里面，有钱人跟穷人的饮食方式非常的不一样。有钱人吃的热食食品跟酒精饮料都比穷人少很多，而且他们也比较会避开素食的餐厅，比较不会想要去摄取糖分。再来，有钱人在意外发生的时候，也是比较有能力可以获得比较好的医疗照顾。所以呢。12个问题中有7个可以完全靠钱解决，就已经占了 58% 也就是说，你千万不要再说再多金钱也买不到快乐。光是拿钱解决这 58% 的人生问题，你的人生就会比别人快乐很多了。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书还蛮有趣又好读的，它讲的致富习惯都是我们日常只要愿意就可以做得到的。或许过程中会有点不习惯，会觉得不能及时行乐有点难受，但只要撑过去，就会有好的结果在等你。而且这本书也不是只有讲金钱的好习惯，它还提到了许多人生中的好习惯，像是学习习惯、读书习惯、快乐习惯、建立人际关系的习惯等等。每个习惯都是为了帮助我们可以生活得更精彩动人哦。今天我要送大家的三个知识礼物分别是：一。简朴与储蓄的习惯会带动你人生中更多的好习惯。二、避免生活方式升级心理，会让你的人生脚步更扎实稳固。三、钱能够解决人生中 58% 的问题，财务自由会让你更快乐哦。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你想要养成的第一个致富习惯是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们能有智慧的过着简朴的生活，将钱花在该花的地方，为自己的未来创造更多的财富。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。